0: Bueno, amigos de Digestión, estamos eh, con alguien que a lo mejor la voz le suena conocida, ya lo tuvimos hace casi un mes, cuando desde Francia nos contaba cómo, cómo estaban llevando la crisis, esa, esta pandemia que todavía no había llegado, impactado de lleno en Argentina y que ellos podían contar los testimonios y cómo, cómo infectaba esta cuestión sanitaria en el día a día. Y hoy se nos ocurrió... Eh, consultarlo nuevamente a Marcelo Sánchez, un, un emprendedor argentino, cordobés, que se fue a Francia hace un año y que ya llevan 15 días en fase 4, ¿sí? este, y, y, y ya sabe, por ejemplo, nos puede contar cómo ha evolucionado el comercio, cómo han sido las ayudas del gobierno para, para rearmar el circuito laboral y la cadena de pago, así que desde ya... Marcelo, muchísimas gracias por esta entrevista a Digestión y Radio Sucesos y bienvenido a contarnos qué nos espera en la, en, en la nueva normalidad, de qué se trata la nueva normalidad, por lo menos en Francia.
1: Perfecto, no, primero y principal gracias a, gracias a vos por confiar este, en este emprendedor argentino que, que se vino a Francia. Eh, bueno, yo lo que les podría contar es que yo me vine acá, no con el ánimo de emprender, sino con la idea fija de ser empleado de alguien, porque conocía el sistema europeo, sobre todo el francés, y, y lo que yo buscaba era seguridad, por lo menos por un par de años, para estabilizar a mi familia, después de tantas tantas idas y venidas en Argentina, este, y después, si sí, en todo caso, si era, si era posible emprender acá en Francia, emprender. Eh, ese conocimiento que tenía yo del sistema eh, laboral francés este, era tal cual yo lo, yo lo pensaba acá ser empleado eh, de alguien te da te da un estatus un bastante bastante bueno eh, eh, mucha estabilidad este eh, como para poder ahorrar el problema fue ver el la llegada del coronavirus, eso lo desvirtuó todo. Ajá. ¿Qué sucedió acá? Acá el sistema, el sistema de laboral sí. tiene como eje central eh, eh, lo que acá le llaman el eh, la, a el, ah, me...
0: el subsidio de desempleo el
1: subsidio de desempleo, exactamente. Acá es una institución, prácticamente. Uh -huh. eh, es muy importante, todos lo saben y todos lo buscan. Este, acá todos los trabajos son en blanco, no hay ningún trabajo en negro. mira eh, Por ende, este, los aportes que tiene que hacer un empleador son altísimos, se tiene que arriesgar mucho a la hora de contratar un empleado. Y... y por el otro lado, por el lado de los empleados, es una gran ventaja saber que le están depositando la plata y que por tanta cantidad de meses trabajados, por cada seis meses trabajados, eh, poco es eh, utilizar cuatro meses de paga de sueldo mínimo. Un ejemplo, si yo gano 1.500 euros eh, por mes, al sexto mes yo puedo dejar de trabajar y empiezo a cobrar del Estado automáticamente 1.100 euros durante cuatro meses.
0: Y, pero, es, es y, ¿Y con cobertura social, con obra social también? No, con cobertura. Con todo, con todo. Con cobertura
1: este, el presidente, el empleado, al Estado, el Estado, el que regula y controla todo, y sabe exactamente cuánto dinero depositar y a dónde depositar. Ese era mi intención venir y utilizar ese sistema. Uh -huh. este, el coronavirus eh, afectó muchísimo todo eso. Te puedes imaginar que eh, muchísima gente dejó de trabajar sin ánimos de, de querer hacerlo. Entonces, este, ¿qué es lo que apareció? Apenas eh, tuvieron que cerrar todos los negocios. Uh -huh. Fue eh, un seguro de desempleo eh, excepcional. Eso fue pagado eh, el 86% por el Estado y el 14% restante por el empleador al finalizar los trabajos de manera tajante el 15 de marzo.
0: Marcelo, o sea que la misma empresa que te, te despidió una vez al mes te contactaba para darte ese porcentaje que te faltaba.
1: directamente con su contador y Ajá. se organiza el contador con el Estado. Ah.
0: Uh -huh.
1: sí, acá es todo por cuenta bancaria, acá vos no existís y si no tenés una cuenta bancaria. Eh, entonces, vos trabajás hoy, yo estoy en un centro de esquí, en los Alpes franceses, yo trabajo acá eh, seis meses, por ejemplo, y bueno, me voy y me voy a trabajar a, a otro lado de, de Francia, eso ya no hablo más con mi... Eh, anterior jefe, el banco me, me deposita y si yo tengo que hablar, hablaré a algún, a algún ente estatal. Yo a la otra persona ya no la, no la veo más. Yo me puedo mover libre por donde quiera. Uh -huh. Por eso es que vos ves mucha gente europea en Argentina viajando. Se está, está viviendo de ese seguro de desempleo y el, el gobierno le
0: deposita en la cuenta y él en la cuenta llega ahí directamente y le publica en cualquier parte del mundo. A, al ser tan cara la... la... Digamos, para ser tan caro tener empleados eh, y tener que aportar tanto, eh, ¿esto no va a afectar en, en la reactivación o ves que ya se empezó a mover el comercio y vuelven a, a, a relanzarse las relaciones laborales? Está, ya
1: llevamos dos semanas. La primera semana fue un muy dura Se notaba que estaba todo muy frenado. Recién en esta semana, a fines de, de la semana pasada, al comienzo de esta, se empieza a ver mayor movilidad de... Lo notas en la calle. Grandes camiones, este, eh, vehículos de transporte moviéndose, la construcción sobre todo. La construcción fue, fue lo primero que se empezó a reactivar, lo que buscaba la gente reactivar Y algo que, que hicieron acá... Primero y principal, se planificó todo. Apenas se eh, decidió hacer la cuarentena, el presidente salió a, a hablar y a decir cuál era su plan. El plan de, 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 del gobierno en ese momento, cómo lo iba a, a encarar. Con la ayuda de la oposición. Eso que hay que decirlo muy bien. Eh, si bien acá se confrontan bastante de, 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 el oficialismo con el... Con la oposición trabajaron en conjunto, dejaron de haber esas tensiones y esos tironeos y todos tiraron para el mismo lado con planes. Si esos planes eh, veían que no funcionaban o había que modificarlos, automáticamente salía o un ministro, el primer ministro o el presidente a decir el cambio va a ser de tal manera. Eso que posibilitó que la gente estuviera tranquila sabiendo que había un equipo organizando y largando planes. Un ejemplo es la escuela. Las escuelas hicieron un primer plan de cómo, cómo iban a, a relanzarlas y tuvieron que dar marcha atrás y reorganizarlas. Bueno. Al principio la gente medio como que no lo, no lo entendió, pero después se dio cuenta de que era necesario hacerlo. Eh, con el tema de los negocios... Acá lo que son las grandes superficies, por así decirlo, se las dejó trabajar mucho más abiertas, no se las cerró tanto. Por, yo supongo que era por el volumen de empleados que tiene. Si ese volumen de empleados eh, se frena eh, completamente, el Estado tiene que pagar ese seguro de desempleo eh, claro. gigantesco. Entonces esas grandes empresas se las dejó eh, trabajar un poco más, eh, con reducciones obvias de... de a la hora de, de la cantidad de clientes que iban a, a manejar por, por, uh -huh. por el tema de la seguridad de, de, higiénica.
0: Claro. Pero, Marcelo... Y a todas ah, las ah, pequeñas eh, empresas,
1: sí. eh, a través de los contadores eh, de cada una de estas empresas, se les fue eh, informando cómo iban a ser ayudadas. Estamos hablando sobre todo de los impuestos y los alquileres, este que eso es lo que más... Le, le pesa a un, a un empleador acá este yo tengo de, de primera mano muy buenos amigos que tienen emprendimientos acá de que eh, como esto es una zona eh, de temporada temporada de invierno, temporada de verano justo cae al final de la temporada de invierno eh, y comienzo el verano, no afectó tanto pero alquileres, in, eh, impuestos, eh, estamos hablando de luz, internet y bueno seguro, seguros médicos y los lo, todos los negocios tienen que estar asegurados como asegurar un auto por, por daño, por por accidente también se les se les ayuda muchísimo en eso uh -huh. y el tema era cómo volver a la a la normalidad
0: te, hago una, te corto ahí eh, Marcelo para preguntarte
1: eh, Francia ya reactivó la construcción y la, la, la entrega de materiales para poder construir uh -huh. Y el gran tema que le queda pendiente a Francia es el turismo eh, Francia tiene una industria de turismo que yo no yo sabía que era grande pero no pensé que era tan importante y, eh, El turismo acá en Francia es muy importante, yo no, no, no pensé que tanto pero... Lo pude vivenciar, que es, es, es de industria, vamos a decir, más importante en este momento en, en Francia, y se vio muy, muy afectada eh, con este cierre de fronteras. Pero como te digo, como todo tiene un plan, el gobierno decidió eh, eh, comenzar a levantarlo el 2 de junio con bares, restaurantes y después hoteles, con. Sistemas de, de seguridad de, de higiene para los clientes
0: uh -huh. este, solamente para el turismo interno. Entonces. Marcelo, Marce, ¿cómo, cómo, sí. ¿cómo reactivaron, cómo convivió la reactivación económica con el problema sanitario? ¿Hubo picos de, 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 de contagios? ¿Hubo zonas rojas cuando se, a medida que fueron liberando sectores de la economía? Mira, tengo un
1: resumen todo lo que es la frontera con Italia y con España ahí comenzó todo el gran problema del coronavirus por contagios yo estoy en la zona limítrofe con Italia eh, fue la zona roja principal eh, un par de semanas después se trasladó hacia el norte, hacia París y hacia, hacia el centro, hacia Lyon que son las dos ciudades más importantes como grandes aglomeraciones y todo lo que es la zona limítrofe de acá de con, Alemania, Bélgica, Italia, España dejó de ser zona roja. Se concentró en París, en Lyon, en Marsella, en, en grandes ciudades. El día de hoy sigue siendo el, el pico máximo ahí. Este, pero lo que, que sí te puedo decir es que durante mucho tiempo lo único que se dedicaron era en aplanar la curva de muertes y de eh, contagios de los fuertes esto es internaciones y, y de uso de maquinaria eh, especializada para no saturar los Bien. hospitales. De hecho, sea de paso, los hospitales, los hospitales de París eh, y de Lyon quedaron saturadísimos y tuvieron que llevar gente en tren y en helicóptero hacia
0: Suiza y Alemania. Ajá, una, vez que con,
1: una vez que pudieron controlar la curva, no digo frenarla, digo controlarla y aplanarla, ahí comenzaron a haber planes de reactivación económica, la misma gente también estaba preocupada por aplanar la curva, como te digo nunca hubo eh, una histeria masiva ni mucho menos eh, al haber planes y ser comunicados los planes la gente comprendió que lo principal era aplanar esa curva, y después iba a venir la reactivación económica que es, es muy fuerte, vos tenés que entender que ellos no están acostumbrados a crisis quizá en Argentina sí este, las vivimos más seguido y acá son muy fatalistas y, y muy negativos en ese sentido sin embargo, todos juntos eh, con buena información y sobre todo con planes entregados desde arriba para abajo desde el gobierno este, se logra tranquilizar
0: Ma Marcelo vamos pero, a ver cómo ah es la sí. Había, había una, una situación en Francia el año pasado de los chalecos amarillos, que, que hay gente que se sentía excluida del sistema, viene una, una, una caída de la economía, ¿y, y cómo activó o no esa, esas manifestaciones sociales? ¿Hay gente que empieza a reclamar subsidio hay gente que empieza a reclamar beneficio económico, o también eso está tranquilo?
1: Reclama individualmente, particularmente. No hay conjunto de personas o, o, o asociaciones para pedir eso. Individualmente, cada persona está pidiendo su, su ayuda. Eh, no sé cómo será el tema de los chalecos amarillos, porque bueno, hay nombres detrás de eso, no, lo, no los conozco. Hay asociaciones, no los conozco. De momento no se escucha, no hay, uh -huh. no hay reclamos en la calle. Eso se focalizó específicamente en París, en ninguna otra ciudad de Chalecos amarillos haciendo protestas. Bien. Eso fue un hecho muy puntual muy en París.
0: Mm. Y, y la, la nueva economía, por ejemplo, eh, la cantidad de gente que va a un negocio ha bajado, por ende uno presume que la facturación va a bajar y, y, digamos, Exactamente. ¿y eso se compensa o va a ser la nueva normalidad una economía tan deprimida. ¿Qué, qué, qué suena? Una nueva
1: normalidad. Ejemplo, mm. En una nota que hicieron eh, eh, fue un ejemplo clarísimo de, de cómo estaban sucediendo las cosas era acá en los Alpes no en esta zona, sino un poco más allá un sector que se iba, que había comprado eh, 25 bicicletas de mountain bike de altísima tecnología para, para alquilar y vender en, en esta temporada de verano que se viene este, claro, se le vio reducida entonces, en la nota le preguntaron al dueño de la empresa ¿y qué hizo con el pedido? Dice, no, acá están las bicicletas, llegaron y las pagué. O sea, yo no me puedo frenar. Acá están, las voy a hacer trabajar, así sea al 5 o 10% de lo que yo tenía planeado, pero bueno, no me puedo frenar, voy a seguir para adelante. Uh -huh. Y la frase que lo resume es, eh, no estaba planificado, pero estaba pensado que podría llegar a ser así. O sea, cada emprendimiento que, que hacen acá, quizás no, no, está, no está proyectado que les vaya mal. Pero por las dudas, lo tienen eh, eh, planeado, pensado y calculado sobre todo. No está planeado, pero sí calculado. Bien. O sea, que los negocios van a abrir, no van a ganar, pero la idea es que se siga moviendo, se siga moviendo, aunque sea de a poco, pero se siga moviendo, no perder el, el ritmo.
0: Y, y se habla de que va a haber emisión sí, monetaria con menos ventas y quizá con ayuda, Bien. Desde, desde, el, desde la parte del gobierno. Uh
1: -huh. eh, pero la idea es no frenar, no estancarse, y lo notas desde el lado del emprendedor que abre el negocio uh -huh. y desde el lado del cliente que comprende que acá no, muchos los precios no subieron. Bien. Pero se hablaba de que podían llegar a subir los precios, pero se lo toman como algo que era lógico de esperar. Bien. Y algo que sucede aquí en Francia es cuando alguien dispara un, un
0: precio sin ninguna razón, automáticamente se le cierran las puertas. ese, ese, ese
1: negocio no se le compra,
0: ah, ¿cómo, se hace saber... ¿Cómo funciona eso? ¿Por las redes? Y, eh,
1: se ve obligado a, a comunicar los precios al, a, a, a los demás.
0: Marcelo... Eh,
1: lo mismo está sucediendo acá con, con los hoteles, con los alquileres, este. ...y con los precios sobre todo en los supermercados... Marcelo ...acá la gente... ...vos te das cuenta... Eh, ...el supermercado que... ...en esta zona... ...abrió durante toda la cuarentena... ...que la, la cantidad de clientes... ...fluye normalmente... ...y en otros que cerró y ahora volvió a abrir... ...me parece que le va a costar muchísimo... ...volver a, a entrar en la confianza de la gente...
0: ...Marcelo, dijiste... ...¿cómo, cómo funciona ese mecanismo... ¿Es sanción social como que el tal idiosincrasia del francés que el que sube el precio o el que no es. se comporta de manera solidaria ¿lo dejan de, 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 le dejan de comprar?
1: Exactamente. Es, es un castigo que impone la, la, la misma gente. Y acá hay algo muy particular que sucede este, ya desde antes, no que yo conozco hace como cinco años, la manera de eh, potenciar la economía o la, la producción eh, francesa es poniéndole una etiqueta que, que dice hecho en Francia o con material francés o mano de obra francesa. Si eso tiene eh, una etiqueta, lo más probable es que sea un poco más caro que algo venido de, de China, por ejemplo. Pero la gente lo prefiere.
0: Mira.
1: Prefiere pagar un poco más por algo que dice hecho en Francia con materiales franceses eh, y por supuesto, si dice hecho en, en, en Francia no es que te
0: están, no es, que te, es una etiqueta puesta sino más, hay un control, un control de
1: calidad, y es eh, certero que es así, entonces la gente prefiere pagar algo
0: poco más por algo francés. Por último, eh, te estamos haciendo esta entrevista un 25 de mayo, y te y estás a muchos <risas> miles de kilómetros, eh, ¿esta crisis te hizo repensar, te, 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 te agarra con fuerza para lo que viene?, Cómo ves Argentina desde allá y tu, y tu proceso personal.
1: Bueno, lo que sí, eh, el entrenamiento en crisis Argentina me, me hace estar mucho más tranquilo acá, este, sabiendo que de alguna manera, eh, de momento no hemos ajustado económicamente, pero estamos repensando tanto mi señor y yo como cómo volver al, al ritmo laboral que cuando llegamos acá ya estaba medianamente armado, planificado, se calabró, uh -huh. pero volveremos. Este, al principio nos preocupó muchísimo el coronavirus en Argentina, sobre todo por el sistema sanitario eh, argentino, porque lo conocíamos en comparación con el de acá, que es, digamos, primer mundo impecable. Este, pero vemos que cuestiones de... Cantidad de enfermos eh, críticos o muertes eh, no, no ha llegado ni, ni por asomo a, a una soma, a un lugar crítico. Pero ahora nos preocupa la cuestión económica en Argentina. Desde acá de Francia eh, se nota a través de nuestros familiares, de las redes sociales, eh, una tensión muy, muy, muy grande con respecto a la economía. Uh -huh. Y lo que no alcanzo a ver son planes o los, las planificaciones que pueda llegar a haber tanto del gobierno como del gobierno industria o gobierno empresa para reactivar eso no no veo esa o desde acá no lo, no lo puedo visualizar eso que sí lo, fue muy claro acá que es armar planes, estrategias y como te decía, si hay que cambiar se, se, se cambian esto es una emergencia y, y es casi como una guerra si Trabajamos todo en conjunto y si hay que modificar algo, se modifica.
0: Eso no lo, no lo noto allá en Argentina, pero, por lo menos lo que me llega desde allá. Marcelo Sánchez, un argentino suelto en los Alpes franceses, muchísimas gracias por, por este panorama, por, por ilustrarnos, por, por contarnos cómo viene, eh, qué nos espera a nosotros en esta nosotros entrando en Córdoba a la fase 4 nuevamente. Y, y, y gracias por, por otra vez venderte esta idea de, de tirarnos data a Digestión, a Radio Sucesos y, y a la gente que, que te conoce en Córdoba y te está escuchando.